0: Jawohl, Dankeschön, der Herr ist auferstanden. Sehr gut. Ich wollte mal gucken, ob das eine Woche nach Ostern immer noch geht. <lacht> unser Gott ist auferstanden. Wir sind in der Nachosterzeit. Trotzdem ist es das, was wahr ist. Wir glauben, dass unser Gott in diese Welt gekommen ist. und Wir glauben, dass unser Gott siegreich ist. Er ist an ein Kreuz gegangen. Er hat an diesem Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Er hat all unsere Fehler ausgebügelt. Er hat den Preis bezahlt für unser Problem. Und deswegen sind wir heute zusammen. Und äh, das wird das Thema auch der Predigt heute nochmal sein. Es wird inhaltlich um das gehen, was Gott mit Ostern für dich und für mich möglich gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe den Frühling. Ähm, die Sonne ist endlich da und zeigt sich auch, genau. Ein Applaus für Gott, nehme ich mal an. Wir saßen gestern schön am, am Rheinufer in Liegestühlen mit einem Glas Bier und haben die Sonne untergehen sehen über dem Wasser. Es war sehr schön. Wenn ihr es nicht gemacht habt, empfehle ich dir es heute zu machen. Nach dem Gottesdienst in Frankfurt. <lacht> Aber ich liebe den Frühling und das ist einfach schön. Äh, was ich auch gerne mag, das bin ich diese Woche gefragt worden, ist, ähm, ob ich gerne koche. Und ich habe gesagt, ja, ich koche gerne. Äh, ob ich gut koche, liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Es hat sich noch keiner beschwert. Es ist noch keiner mit Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Wer von euch kocht gerne? Okay, wer würde sagen, dass er gut und gerne kocht? Okay, ihr könnt nach dem Gottesdienst mal nach vorne kommen. Wir machen dann einen Termin zusammen, <lacht> wann ich bei euch vorbeikomme. Ähm, die Sache mit dem Kochen ist ja die, wenn man sich jemand einlädt zum Essen und für den kocht, dann macht man das in der Regel so, also zumindest mache ich das so, dass man sich vorher überlegt, was koche ich. Und meistens kocht man etwas, wovon man weiß, dass es gut schmeckt und man hat es schon mal gekocht. Äh, also man hat das Rezept wenigstens sonst vorher mal ausprobiert, äh, damit man weiß, Das wird gut, das wird den Gästen schmecken. Und äh, das ist dann so, du lädst die Gäste ein, du stehst vorher in der Küche, machst das Essen fertig, bereitest alles vor und dann kommen die Gäste, du lässt sie rein und als guter Gastgeber hast du genau getimt, dass das Essen im Ofen ist, wenn deine Gäste kommen, damit du dich um sie kümmern kannst. Äh, Und dann setzt ihr euch an den Tisch und ihr redet miteinander. Und dann beginnst du das Essen aufzutischen, verteilst es auf die Teller und dann kennst du so Leute, die, also, Natürlich spricht man das Tischgebet noch vorher als guter Christ, aber dann, die, bevor sie das Essen probiert haben, erstmal den Salzstreuer und den Pfefferstreuer nehmen und dein Essen nachwürzen. Kennt ihr so Leute? Okay, meine Frage, warum? Einfach, einfach nur, warum macht man das? Ich habe mir doch Gedanken gemacht, wie ich mein Essen würze, ich habe es mir doch vorher überlegt. Ist gar nicht nötig, du kannst es doch wenigstens kurz vorher probieren. Ähm, ich verstehe dich schon, also du weißt wahrscheinlich, dass du generell das Essen immer nachwürzt, damit es dir schmeckt. Aber natürlich ist das eine Illustration, auf der ich aufbauen möchte in der Predigt. Ich glaube, dass wir in unserer Beziehung mit Gott manchmal genauso sind. Gott überlegt sich etwas für uns, er hat etwas für uns zubereitet und wir denken, bevor wir das überhaupt richtig probiert haben, dass wir dem etwas hinzufügen müssten, noch ein bisschen Salz, noch ein bisschen Pfeffer, bevor wir überhaupt richtig gekostet haben von dem, was Gott für uns hat. Was ich damit meine, möchte ich euch an einem Beispiel erklären. Ich hatte das Vorrecht, im letzten Jahr eine Trauung halten zu dürfen im europäischen Ausland und bin einen Tag vor der Hochzeit dann dort angekommen in diesem Ort, bin durch die Stadt geführt worden, mir wurden die Sehenswürdigkeiten gezeigt und unter anderem gab es da so eine richtig schöne alte Kirche, so wie man sich das vorstellt. Wir sind dann in diese Kirche rein und auch drinnen war alles Gold und schön, so wie man sich das vorstellt, es roch nach Weihrauch und einfach schön. Und in einer Ecke dieser Kirche war ein großer Schrein, ein Grab, wenn man so will. Da waren die sterblichen Überreste eines Heiligen drin, eines Menschen, der eine besondere Bedeutung hatte für die Menschen in dieser Stadt und in dieser Kirche. Und vor diesem Reliquienschrein stand ein Priester mit seinem Gewand, Und vor ihm war so eine Schlange von Leuten, die sich so aufgereiht hatte. Die sind in die Kirche reingekommen, sie haben sich angestellt an dieser Schlange und sind geduldig immer Schritt für Schritt nach vorne gegangen, bis sie bei dem Priester angekommen sind. Und dann haben sie sich vor ihm niedergekniet und wenn ich das richtig gesehen habe, haben sie ihm die Hand geküsst oder sich zumindest verbeugt und seinen Segen bekommen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so bei mir, Priester ist echt ein guter Job. Das, was ich mir wirklich gedacht habe ist, dass es eigentlich erstaunlich ist, aber irgendwie doch in uns Menschen drin, dass viele von uns dieses Gefühl haben, wir müssten vor Gott etwas tun, um bei ihm Punkte zu sammeln. Weil das ist das, wenn ich in das Herz dieser Menschen hineingucke, dann ist es das, was ich sehe. Sie nehmen teilweise den Weg aus anderen Ecken des Landes auf sich, um dahin zu pilgern, um vor diesem Priester sich zu knien, weil sie den Segen Gottes haben wollen für ihr Leben. Und So so beobachten wir das immer wieder auch, dass da, wo es um Religion geht, dass wir Menschen so irgendwie innerlich dieses Gefühl haben, wir müssten noch etwas hinzutun. Wenn wir noch ein bisschen fasten oder noch ein bisschen dieses Gebet beten oder dahin pilgern oder das tun oder das nicht mehr tun, dann werden wir richtig gut dastehen vor Gott. Und es ist ein bisschen so, wie wenn ich das Essen nachwürze, bevor ich es gekostet habe. Gott hat sich etwas überlegt. Wenn wir Ostern feiern, dann feiern wir das Karfreitag. Gott selbst an dieses Kreuz geht. Und als er an dem Kreuz hängt, ruft er, es ist vollbracht. Es ist fertig, es ist geschehen. Jesus sagt, es reicht ein für alle Mal aus, was ich hier für euch getan habe. Und wann immer wir versuchen, etwas da drauf zu setzen, auf das, was Jesus für uns getan hat, um gut vor Gott dazustehen, in dem Moment sagen wir ihm, es hat nicht ausgereicht. Es ist noch nicht ganz vollbracht. Es ist noch nicht ganz fertig. Und so habe ich meine Predigt überschrieben mit dem Titel Jesus plus X. Also Jesus plus irgendetwas, was ich hinzufüge aus meiner eigenen Kraft, wo ich denke, wenn ich das tue, dann stehe ich richtig gut vor Gott da. Ich möchte mit euch in die Bibel gucken und äh, möchte mal schauen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie mit mir auf oder eure Smartphones Galata 4, die Verse 1 bis 7. Der Brief an die Galater, Kapitel 4. Bevor wir lesen, bei dieser Rechnung Jesus plus X erwarten wir uns manchmal, dass dann mehr bei rauskommt. Das Problem ist nur, dass diese Rechnung immer etwas Negatives produziert. Wenn ich denke, ich müsste etwas draufsetzen, dann entstehen am Ende Schuldgefühle, Unsicherheiten in meiner Beziehung zu Gott, weil ich nicht weiß, wann bin ich dann jetzt gut genug. Und so entsteht bei dieser Gleichung Jesus plus X am Ende immer Mist. Also es ist nicht gut. Und um, um euch das zu beweisen, lese ich jetzt diesen Text. Stellt euch vor, Ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehörte. Er muss seinen Vormündern gehorchen, bis er das Alter erreicht hat, das sein Vater festgesetzt hat. So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, Geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes frei zu kaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag alles, was ihm gehört. Dir gehört alles, was ihm gehört. Was ist das für eine Aussage? Gott sagt dir als sein Kind, gehört dir alles, was ihm gehört. Und was gehört Gott? Alles. Wenn du ein Kind Gottes bist, gehört dir damit alles, was Gott gehört. Wahnsinn. Was für eine Perspektive. Und deswegen, ich liebe diesen Text. Er ist fantastisch und er bietet eine Perspektive auf unser Leben, die über all das hinausgeht, was wir uns jemals erträumen könnten. Ich möchte euch ein bisschen in den Hintergrund dieses Textes hineinnehmen. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief. Und zwar schreibt er ihn an Gemeinden in Galatien, das wäre heute so in der Türkei rund um Ankara gelegen ungefähr. Und er schreibt diesen Brief an die Gemeinden, die er selber aufgebaut hat. Er ist da auf einer seiner Reisen durchgekommen. Er hat ihnen von Jesus erzählt. Die sind zum Glauben an Jesus gekommen und er gründet Gemeinden. Und diese Gemeinden aus jungen Christen, die überlässt er ihnen sich dann sich selbst. Erstmal er setzt Leitung ein, und er zieht weiter. Und diese Gemeinden bestehen aus Heidenchristen überwiegend. Das heißt, das sind Menschen, die vorher mit dem, auch mit dem jüdischen Glauben und so nichts am Hut hatten und erst durch Jesus überhaupt Gott kennengelernt haben und durch Jesus zum Glauben an Gott kommen. Und in diese Kirche, in der einfach so viele Heidenchristen sind, die auch ja frisch im Glauben sind und nicht alles unbedingt schon richtig wissen, kommt eine Gruppe von Leuten, und zwar von Judenchristen. Judenchristen, das sind Menschen, die Juden sind, von ihrer Geburt her zum Volk Israel gehören und am jüdischen Glauben, im jüdischen Glauben sind. Und sie kommen in diese Gemeinde, sie haben zu Jesus gefunden, ne, sind Jes- Judenchristen, und sie erzählen diesen Heidenchristen und sagen, ja, es ist gut, dass ihr an Jesus glaubt, aber als Christen müsst ihr auch das jüdische Erbe ernst nehmen und euch an diese Dinge halten. In all das, was im Alten Testament steht. Ihr müsst jüdische Feiertage einhalten. Ihr müsst bestimmte Essensgebote einhalten. Und ihr Männer, tut mir leid, ihr müsst euch beschneiden lassen. All das gehört zu dem Paket. Wenn ihr zu Jesus gehören wollt, dann gehört es dazu, dass ihr euch an diese Dinge haltet. Und diese jungen Christen, sie wissen es nicht besser und sie fangen an, sich daran zu halten. Sie fangen an, jüdische Feiertage zu feiern. Sie fangen an, sich beschneiden zu lassen. Sie hören auf, bestimmte Dinge zu essen. Und eines Tages sitzt Paulus so irgendwo im Gefängnis vermutlich, wie so oft, und bekommt diese Nachricht wegen seines Glaubens. Und er bekommt diese Nachricht, dass diese Judenchristen in die Gemeinden in Galatien gegangen sind und das erzählen. Und ich stelle mir vor, dass Paulus so richtig sauer wird. Auf gut Deutsch, er war richtig angepisst einfach. Und er beginnt und fängt an, diesen Brief an die Galater zu schreiben. Und der Ton, der gibt es auch wieder. Er schreibt zum Beispiel, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? In einer anderen Übersetzung steht, wer hat euch verzaubert? Also, ihr habt doch so gut angefangen. Ich habe euch doch so viel erzählt darüber, wer Jesus ist und was er vor euch getan hat. Und auf einmal denkt ihr, das zählt nicht mehr, sondern ihr müsst noch X, Y und Z zusätzlich tun. Und er ist einfach auch ein bisschen genervt glaube ich. Das Gute ist, wenn man einen Brief schreibt, hat er sich vielleicht währenddessen schon beruhigt. Ist besser als heutzutage mit WhatsApp. Das schickt man sofort ab und dann ist es zu spät. Aber trotzdem glaube ich, dass wirklich, also für mich kommt das durch in diesem Brief, dass Paulus einfach echt genervt ist und sagt, ihr habt es doch eigentlich besser gewusst. Und er schreibt einiges darüber, wie sich das verhält mit den Gesetzen und wie sich das verhält mit Jesus. Und dann bringt er das Beispiel, was ich euch eben vorgelesen habe, um zu illustrieren, was er gesagt hat. Stellt euch vor, ein Vater stirbt und hinterlässt seinem unmündigen Kind großen Reichtum. Die Situation ist, es gibt einen Vater, der hat ein Kind und das ist ein minderjähriges Kind. Vom Wort her kann man davon ausgehen, dass es ein deutlich minderjähriges Kind ist, also ein kleineres Kind. Und dieses Kind ist der Erbe seines Vaters. Der Vater hat bestimmt, dieses Kind wird mein Erbe bekommen, wenn ich sterbe. Und der Vater stirbt und das Kind ist der Erbe. Die Sache ist, dass der Vater gesagt hat, mein Kind bekommt das Erbe ausgezahlt, wenn es 18, 21, 24 Jahre alt ist. Also wenn es ein bestimmtes Alter erreicht hat. Und so sagt Paulus deshalb, dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehörte. Also dieses Kind besitzt theoretisch alles, was dem Vater gehört hat, aber praktisch nicht. Es ist theoretisch reich, praktisch hat es keinen Zugriff darauf. Warum? Es gibt einen Vormund, der eingesetzt ist für dieses Kind. Bis das Kind volljährig ist, entscheidet jemand anders darüber, was mit dem Geld passiert, was das Kind tun darf und was es nicht tun darf, wofür das Geld ausgegeben wird. Dieses Kind hat also nicht die Freiheit, das Erbe so auszugeben, wie es will, solange es nicht vorjährig ist. Und so sagt Paulus, dieses Kind ist nicht besser dran als einer der Diener im Haus, solange es nicht vorjährig ist. Ein Diener, der in diesem Haus arbeitet, bekommt auch ein Bett zur Verfügung gestellt, bekommt auch zu essen, einfach weil er in diesem Haus dient und arbeitet. Für ihn wird auch gesorgt, gesorgt. Und er sagt, für dieses Kind wird genauso gesorgt. Es bekommt zu essen, es bekommt einen Schlafplatz und es bekommt eine Ausbildungsmöglichkeit. Aber dieses Kind hat nicht die Freiheit, selbst zu sagen, okay, ich habe hier ein großes Erbe bekommen, ich kaufe mir jetzt eine römische Galeere und fahre damit nach Rom, mache einen schönen Sommerausflug. Wahrscheinlich wird es eher ein Zwei-Jahres-Ausflug. Aber dieses Kind ist nicht frei, mit dem Geld zu tun und zu lassen, was es will. Und dann vergleicht er das mit deinem Leben und mit meinem Leben, mit dem Leben der Menschen in Galatien. Er sagt, unter dieser Zeit des alten Bundes, des alten Testaments für uns, ähm, waren wir nicht wirklich frei zu tun, was wir wollten, sondern wir mussten uns an bestimmte Regeln halten, die uns gezeigt haben, wie wir leben sollen. Um euch ein Beispiel zu bringen, das ganz banal ist, aber es zeigt, stellt euch vor ein zwölfjähriger Junge, geht in den Supermarkt, stellt sich vor das Bierregal, guckt sich all die schönen Sixpacks mit Bier an und überlegt so und sagt ich entscheide mich heute kein Bier zu kaufen. Ist er wirklich frei in dieser Entscheidung? Nein, weil er könnte jetzt ein Sixpack Bier nehmen, zur Kasse gehen, den auf die Kasse stellen und hoffentlich wird die Kassiererin nach dem Ausweis fragen. Und wenn er dann sagt, ich habe noch keinen oder sein Kinderausweis vorzeigt, wird sie sagen, es tut mir leid, es gibt Gesetze, die verbieten, dass ich dir Bier verkaufe. Dieses Kind bekommt kein Bier nicht, weil es sich entscheidet, keins zu wollen, sondern weil das Gesetz verbietet, dass es welches bekommt. Und genau das beschreibt Paulus hier. Er sagt, unter dieser Zeit des Gesetzes waren wir unter diesen Bestimmungen, die uns nicht ermöglicht haben, frei entscheiden zu können, was wir wollen. Wir mussten Dinge tun, weil wir Konsequenzen sonst ertragen mussten. Wenn wir in das Alte Testament gucken, sehen wir das immer wieder. Ich lese in meiner Shapezeit gerade das Buch der Könige. Und für die von euch, die das Buch der Könige kennen, da sind ja immer so diese Kurzgeschichten, wie sich die Könige in Israel so entwickelt haben. Und dann liest du so über den einen König und dann heißt es, er tat nicht, was Gott gefiel, sondern er betete den Götzen so und so an. Und dann äh, auf einmal wird, wird er und seine ganze Familie deswegen umgebracht und das Land zerfällt und die Feinde kommen. Und dann gibt es einen anderen König, von dem es dann heißt, und er kehrte sein Herz zu Gott und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und dann wird das Land gesegnet und er herrscht auch achtmal so lange wie die anderen Könige. Das ist alter Bund. Es gibt Gesetze, es gibt Regeln und wer sie tut, der ist gesegnet und wer sie nicht tut, der ist verflucht. Das ist der Bund, aus dem wir kommen. Aber die Bibel ist sehr deutlich. Sie sagt, deswegen sind diese Gebote nicht falsch oder schlecht. Sie haben uns nur gezeigt, wie Gott ist und welchen Anspruch eigentlich ein perfekter Gott an das Leben von Menschen hat. Sie haben uns erzogen, so heißt es. Und an diesen Gesetzen haben wir erkannt, was ist das, was wir eigentlich tun müssen, um vor Gott bestehen zu können. Und schon im alten Bund war klar, was im neuen Bund die Regel ist. Das schafft kein Mensch. Kein Mensch kann von sich aus einem perfekten Gott so dienen, dass er nichts einzuwenden hätte. Und so sagt Paulus im Galaterbrief, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin, heißt es so schön. Also es erzieht uns dahin, dass wir erkennen, wir brauchen einen Retter, wir brauchen einen Erlöser. Ich kann aus mir selbst nicht gut genug sein, deswegen brauche ich jemanden, der für mich gut genug ist. Und deswegen sagt Paulus, ihr seid nicht mehr in dieser Zeit, wo ihr jetzt Diener seid, sondern Gott hat euch aus diesem Moment herausgenommen. Es geht nicht mehr darum, dass ihr euch an Regen haltet, sondern es geht darum, dass ich meinen Sohn geschickt habe, der ohne Fehler war, der perfekt war, der an ein Kreuz geht, der an diesem Kreuz hängt, unschuldig für unsere Schuld und sagt, es ist vollbracht, es ist getan, es ist fertig. Und was wir manchmal machen ist, wir gehen zu diesem Kreuz, wo Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, Und mit unserem Leben und mit unseren Taten und unseren Gedanken sagen wir, Jesus, es ist fast vollbracht. Nur noch das, was ich hier tun muss. Oder noch ein bisschen davon. Oder ich tue noch ein bisschen dies und ich tue noch ein bisschen das, aber dann bin ich wirklich richtig gut. Und ich glaube, dass diese Muster in einigen von uns tief drin verankert sind, auch wenn wir es vielleicht gar nicht bewusst gedacht haben. Zum Beispiel, vielleicht kennst du die Gedanken, wenn Gott, wenn ich mehr in der Bibel lesen würde und mehr beten würde, dann würde Gott mich richtig segnen. Oder vielleicht haben auch andere Leute so Dinge über dein Leben ausgesprochen und gesagt, wenn du nicht mehr in Sünde lebst, dann wird Gott dich heilen und Gott heilt dich nicht, weil du noch sündigst. Oder es gibt so andere Sätze wie, es ist deine Schuld, dass deine Kinder nicht mehr an Jesus glauben, weil du dich von deinem Partner getrennt hast. Oder andere Sätze, die zum Beispiel sagen, hey, du hast noch keine neue Arbeitsstelle, weil du nicht genug gebetet hast für einen guten Job. All das ist genau dieses Muster, das sagt, es ist fast vollbracht. Nur noch so ein bisschen Gebete von mir, nur noch ein bisschen Leistung von mir selbst. Jesus plus X ist totaler Mist. Hey, es bringt dir gar nichts. Du kannst und du wirst deine Stellung vor deinem Gott nicht einen Augenblick und nicht ein bisschen verändern mit dem, was du tust. Ein Diener tut das, was er tun muss. Er ist für etwas angestellt und das macht er. Und er kümmert sich um diese Aufgaben, aber es ist, es ist nicht seins. Also er, er dient in dem, was jemand anders gehört. Paulus sagt dann, hey, Gott hat etwas verändert. Er hat euch rausgenommen aus diesem Moment, wo ihr Diener seid und er hat euch zu Kindern gemacht, zu Erben. Ihr arbeitet nicht mehr länger in etwas, was euch nicht gehört, sondern ihr seid in etwas, was euch gehört. Alles, was ihm gehört, gehört euch. Das heißt, alles, was ihr für ihn tut, tut ihr auch für euch selbst. Für etwas, was Teil eures Erbes ist. Für Kinder, für Erben, geht es nicht darum, perfekt zu sein. Alle, die Eltern sind, können dazu ein lautes Amen sagen, weil kein Kind ist perfekt. Wenn ich an meine Eltern denke und denke, wie meine Beziehung zu ihnen war und ist, dann muss ich nicht perfekt sein. Habe ich alles richtig gemacht als Christ? Definitiv nein. Habe ich meinen Eltern manchmal Sorgen gemacht? Bestimmt ja. Und das hast du auch, da bin ich mir sicher. Aber haben meine Eltern mich deswegen enterbt? Nein. Haben meine Eltern mir die Liebe entzogen, weil ich mich alles so gemacht habe, wie sie es wollten? Nein. Gott ist ein Vater. Gott ist ein Vater für seine Kinder. Und Paulus sagt hier, in dem Moment, als du gesagt hast, Jesus, ich glaube das, was du für mich gemacht hast, bist du zu einem Kind Gottes geworden. Du bist adoptiert worden. Es geht nicht mehr darum, dass du gut genug bist. Oder andersrum, dass etwas, was du tust, dazu führen würde, dass Gott dich verstößt. Du kannst niemals besser vor Gott dastehen als in diesem Moment. Nichts, was du Gutes tust, wird seine Meinung über dich verbessern und nicht, was du Schlechtes tust, wird seine Meinung über dich verschlechtern. Du bist sein Kind. Findet er deswegen alles richtig, was du tust? Bestimmt nicht. Würde er dir wünschen, dass du manche Dinge nicht mehr tust? Ganz bestimmt. Aber es ändert nichts daran, dass du sein geliebtes Kind bist. Ist das nicht eine mutige Entscheidung von Gott? Ist das nicht echte Größe, zu sagen, ich gebe dir schon vorher die weiße Weste? Ich sage dir schon vorher, du bist okay und du musst nicht mehr tun, um mir zu gefallen. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Wir glauben an einen Gott, der uns von vornherein den Blankoscheck gibt und sagt, dir ist vergeben. Du bist in Ordnung, du bist mein Kind. Dir gehört alles, was mir gehört. Hey, was für ein Gott. Mich begeistert das. Weil ich auch... Also, Jesus plus X, totaler Blödsinn. Es geht nicht und es ging nie darum, was du leisten kannst. Du wirst Gott nicht beeindrucken. Ich kann es ja mal von der anderen Seite beleuchten. Da ist ein perfekter Gott, ein allmächtiger Gott, der Schöpfer von allem, was du siehst. Glaubst du, er ist angewiesen auf das, was du leisten kannst? Er will mit dir kooperieren, weil er dich liebt. Und er gibt dir Anteil am Erbe, an seinem Reich, weil er gerne Gemeinschaft mit dir hat und weil er durch dich in dieser Welt wirken will. Angewiesen auf uns ist er nicht, weil er ist allmächtig und er ist souverän. Aber er will und er hat sich festgelegt darin. Ich habe eine Geschichte gelesen, die diesen Bibeltext für mich sehr schön illustriert und auf den Punkt bringt. Es geht um einen Mann, der auf einem Bauernhof arbeitet. Und das schon viele Jahre lang, Jahrzehnte lang bei einem Bauern-Ehepaar. Und er ist dafür angestellt oder dafür zuständig, jeden Tag in den Stall zu gehen, die Kühe zu melken und äh, den Stall auszumisten und dann noch so ein paar kleinere andere arbeiten. Und all das macht er Tag ein, Tag aus. Er erfüllt seine Arbeit auf dem Bauernhof. Und das Bauern-Ehepaar wird älter und älter und das sieht man irgendwann auch an dem Hof. Die Farbe blättert hier und da ein bisschen ab, die, Frosten an den Zäunen werden morsch, die Zufahrt ist so ein bisschen löchrig und ähm, man merkt einfach so ein bisschen, der Verfall kommt rein, weil sie es auch nicht mehr schaffen, da hinterher zu sein, das alles ordentlich zu halten. Dieser Diener, dieser Knecht, dieser Angestellte, er geht jeden Tag zur Arbeit und er tut seinen Job. Er melkt die Kühe, er müsstet den Stall aus, aber er geht jeden Tag an den Zäunen vorbei und er fährt jeden Tag über die Zufahrtsstraße und geht an den schlecht gestrichenen Wänden vorbei und es stört ihn nicht weiter weil es nicht sein Hof ist. Er ist angestellt, eine bestimmte Arbeit zu tun und die tut er. Und eines Tages wird er eingeladen von diesem Bauern-Ehepaar zu einem Abendessen und er kommt zu ihnen und er wird ähm, von, von ihnen dann quasi gut beköstigt, gut bekocht. Und am Ende des Essens, wenden sie sich zu ihm und sagen, hey, du hast all die Jahre so viel und so treu für uns gearbeitet und du weißt, dass wir keine Kinder haben und wir möchten dich zum Erben einsetzen über diesem Hof. Was glaubt ihr, was der Mann gemacht hat, als er am nächsten Tag aufgestanden ist? Er ist auf den Hof gegangen und er hat angefangen, das Dach zu reparieren, die Wände neu zu streichen, die Zufahrt neu zu machen und die Zäune zu reparieren. Was ist der Unterschied? Vorher hat er das getan, was er tun musste, was von ihm als Angestellter erwartet wurde. Jetzt ist es sein Erbe, jetzt ist es seins und er gibt sein Bestes hinein, weil er will, dass es schön ist. Er will, dass es gut aussieht. Er will das Beste für das, was ihm ja auch gehört. Für die von euch, die selber Angestellte haben, Chef sind oder selbstständig sind, ihr kennt diesen Unterschied ganz bestimmt. Wenn ihr Angestellte habt, dann sind die für einen bestimmten Job angestellt und sie tun etwas. Aber am Ende des Tages seid ihr diejenigen, die nach Feierabend auch noch im Büro sitzen und die Abrechnungen machen. Ihr seid diejenigen, die sich darum kümmern müssen, dass alles funktioniert dass alle Lohne ausgezahlt werden. Und was deine Angestellten vielleicht nicht wissen, ist, dass es Zeiten gab oder gibt, wo am Ende des Monats du weniger verdient hast als sie, weil einfach nicht mehr übrig geblieben ist. Das ist das Herz eines Menschen, dem etwas gehört, dessen Herz drin ist, der ein Erbe ist. Die Angestellten tun das, wofür sie bezahlt werden und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Jemand, dem etwas gehört, der gibt sein ganzes Herz und seine ganze Leidenschaft und seine ganze Kraft hinein. Und deswegen sagt Paulus, es ist doch so viel besser, ein Kind zu sein, als ein Angestellter. Die gehört das. Die gehören die Dinge. Du bist Erbe. Und was dahinter eigentlich steht, ist eine ganz einfache Aussage. Wenn ich das alles in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, Liebe ist besser als Gehorsam. Liebe ist besser als Gehorsam. Wenn ich etwas aus Gehorsam tue, ist das gut. Das war, es war im alten Bund auch gut, wenn sie sich an die Regeln gehalten haben. Das war besser für sie, deswegen gab es die ja. Aber Liebe motiviert viel mehr. Dieses Vorschussvertrauen, diese Freiheit, die Gott dir gegeben hat in deinem Leben. Dass er sagt, ich gebe dir die Freiheit, mit deinem Leben zu machen, was du möchtest. Mir begegnen häufiger Christen, die unter Druck gesetzt sind innerlich von dieser Frage nach der Bestimmung wenn wir über Bestimmung entdecken, sprechen, dass sie umgetrieben sind von dieser Frage, was will Gott von mir, was soll ich tun mit meinem Leben, ist das das Richtige, ist das das, was Gott von mir will. Ich glaube zutiefst, dass Gott dir die Freiheit gibt, über dein Leben zu entscheiden. Und wenn du gehst, dann wird er dich leiten und wenn du offen bist, wird er dich führen. Aber das, was er macht mit dem Kreuz, ist, dass er sagt, du bist okay, ich gebe dir die Freiheit, du bist mein Kind und ich segne dich und ich liebe dich. Und das, was er sich wünscht, ist, dass wir in Reaktion aus Liebe heraus das Gleiche für ihn tun. Dass wir sagen, Gott, ich will dich segnen, ich will dir Gutes tun, ich will aus Liebe dir dienen. Aber nicht, weil ich muss, nicht, weil das irgendwie eine bestimmte Stellung vor Gott hervorbringt, sondern weil ich will. Und das ist der große Unterschied. Und wenn es dir so geht wie mir, dann kennst du so Gefühle und so Gedanken manchmal. Ähm, so, Du müsstest eigentlich ein bisschen mehr beten, dann würden auch die Durchbrüche in deinem Leben kommen. Äh, oder du müsstest das sein lassen, dann würde es mit deinem Leben besser laufen. Aber ich sag dir, das ist eine Lüge. Gott hat sich festgelegt, dass er für dich ist. Gott hat sich entschieden dass er dir alles vergeben hat und nichts, was du tust, kann etwas ändern an der Stellung vor Gott. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, sagt die Bibel. Du bist sein Kind Gottes, alles, was ihm gehört, gehört dir. Das ist doch fantastisch. Und äh, so glaube ich, dass Gott etwas verstanden hat, was wir auch verstehen müssen. Herzensveränderung bewirkt mehr als ähm, Verhaltensveränderung. Man sagt auch, es ist viel schwieriger, die Werte von einer Person zu verändern, als ihr Verhalten. Ist doch klar. Äh, wenn ich jemandem sage, du sollst nicht zu schnell fahren, ähm, dann tut er das wahrscheinlich eher, wenn du da einen Blitzer hinstellst. <lacht> wenn diese Person aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, von Herzen überzeugt ist, dass es wichtig ist, 50 km/h zu fahren, dann wird tun, weil sie es tun. Weil sie weiß, es ist jetzt wichtig, in diesem Moment ist wichtig für mein Leben. Das Beispiel war nicht so gut. Aber <lacht> Aber ist gut. Lacher machen wach. (lacht) Ihr versteht aber, worauf ich hinaus will. Wenn ich etwas tue, weil es Strafe mit sich bringt, dann ist es viel schlechter, als wenn ich etwas tue, weil ich es will. Wenn ich Dinge heute tue in meinem Leben, die nicht gut sind, dann kann das immer noch negative Konsequenzen nach sich ziehen. Es kann sein, dass wenn ich Schlechtes tue, das schlechte Resultate bringt. Aber es ist nicht Gott, der auf seinem Thron sitzt, dass der genau sieht, sein Finger zeigt, dafür folgt die Strafe jetzt. Sondern Gott ist voller Liebe. Er wartet auf dich mit offenen Armen. Und er sagt, komm, ich möchte dir helfen, dass du frei wirst von dem Mist, den du da verzopft hast. Mein Kind kommt zu mir. Der Text spricht von Gott als lieber Vater. Das Wort, was hier steht, ist das Wort Abba. Das kommt aus dem Aramäischen und heißt so viel wie Papa. Die Zeit, in der wir leben, ist nicht mehr die Zeit eines Dieners, sondern die Zeit, in der unser Gott, unser Papa ist. Und selbst wenn deine irdischen Eltern nicht perfekt waren, dein himmlischer Vater ist es. Und er wird dich immer so behandeln, er wird dich immer so sehen, wie er es hier sagt. Voller Vorschussvertrauen, voller Liebe, voller Vertrauen, dass du es schaffst. Und deswegen ist es gar nicht nötig, etwas auf Jesus draufzusetzen. Jesus plus X ist einfach unnötig. Jesus alleine ist genug, Ein für allemal. Was bedeutet das praktisch für dein Leben und für meins? Und damit möchte ich zum Abschluss kommen. Das Erste ist, ich möchte dich herausfordern, dass du umdenkst. Hör auf zu denken wie ein Diener und fang an zu denken wie ein Kind frag dich nicht, was muss ich tun, um gut genug zu sein. Die Frage ist vielmehr, was kann ich mit dem tun, was Gott mir als Erbe gegeben hat, um einen Unterschied zu machen. Wenn ich das von letzten Sonntag höre, von der Kollekte, dann macht mich das stolz, auf eine positive Art und Weise. Weil diese Gemeinde verstanden hat, dass es wichtig ist, ein Herz zu haben für die Menschen, die uns brauchen. Und das ist die Haltung, um die es geht. Dass wir erkennen, mit dem, was Gott mir gegeben hat, kann nicht einen Unterschied machen. Und alles, was sich verändert, alles, was ich mit verändere, ist etwas, wovon ich auch etwas habe, weil ich ein Erbe bin. Diese Gemeinde ist nicht die Gemeinde von Andreas und Thomas Herrmann. Das ist die Gemeinde von uns allen. Alles, was du hier hineingibst, das investierst du in etwas, was dir gehört, weil du Erbe bist. Du hast einen Anteil an dem, was hier geschieht. Du machst es nicht ihnen zuliebe oder mir zu zuliebe oder irgendwas. Ich stehe heute hier vorne nicht, weil ich ein Gehalt kriege jeden Monat, weil ich als Pastor hier angestellt bin. Ich stehe hier, weil mein Herz für Gottes Sache schlägt, weil ich weiß, all das, was ich dir heute mitgeben kann von ihm, ist etwas, wovon sein Reich profitiert und damit auch ich. Wenn du heute ein bisschen mehr verstehst, wie gut dein Gott ist und wie er über dich denkt und wenn du heute ein bisschen mehr Freiheit erlebst, dann ist es ein Segen für uns alle und damit auch für mich. Findet Gott alles gut, was ich mache? Ganz bestimmt nicht. Aber darum geht es nicht. Das nächste Mal, wenn der Teufel mit Schuldgefühlen zu dir kommt und dich beladen will und dir sagt, wie schlecht du bist, dann sagst du ihm, wo er sich die Schuldgefühle hinstecken kann. Du zeigst auf das Kreuz und sagst, es ist vollbracht. Es ist getan. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist die Stellung, in der du stehst. Das Zweite ist, wir reden öfter davon, dass Gott dich einlädt, Freiheit zu erleben. Und das ist das, wozu Gott dich einlädt. Um es mal auf den Punkt zu bringen, Gott liebt dich zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist. Es ist kein Zwang, es ist eine Einladung. Er sagt, komm zu mir und erlebe Freiheit. Dieses Leben mit mir hat so viel mehr, als du dir erträumst. Wenn du beginnst, Dinge loszulassen, wenn du mir hilfst, frei, äh, mir hilfst das, dich frei zu machen von Dingen, dann wirst du erleben, welche Freiheit möglich ist, ungeahnte Freiheit, dann wirst du merken, dass die Dinge, an denen du es schon so lange gekaut hast, irgendwie leichter zu lassen sind, wenn er dir dabei hilft. Dass er dir helfen wird, frei zu sein von von dem Zorn, der immer wieder an dir hochkommt, von dem Neid, den du hast, wenn du auf andere guckst. Frei wirst von den minderwertigen Gedanken, die du über dich selbst hast frei wirst von Dingen, die Menschen über dein Leben ausgesprochen haben und die so Haken in deiner Seele hängen. Wie das, was ich vorhin gesagt habe, du wirst nicht geheilt, weil du das und das noch nicht im Griff hast. Oder Gott segnet dich nicht, bis du nicht dies und das im Griff hast. Entlarv das als die Lügen, die es sind und komm zu deinem Gott, der dich frei machen will. Weil dafür hat Jesus den Preis bezahlt. Und ein drittes und letztes, entdecke neu, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Wenn wir hier über Dreamteams reden, über die Möglichkeiten, sich einzubringen in der Move Church, dann ist das nicht, weil wir sagen, wir brauchen jetzt so dringend noch hier und da überall Leute. Klar braucht man immer wieder mal Mitarbeiter. Aber wir sind zutiefst überzeugt davon, dass es unsere Aufgabe ist, dir eine Möglichkeit zu bieten, Teil von Gottes großem Ganzen zu sein. Wenn du auf dem Parkplatz stehst und Leuten den Parkplatz zeigst, dann ist das nicht einen Job in sich, sondern du ermöglichst Menschen, hier entspannt reinzukommen und eine Begegnung mit Gott zu haben. Wenn du die Person bist, die draußen im Bistro uns gleich ähm, die Getränke und das Essen ausschenkt und verkauft, dann verkaufst du nicht einfach nur Essen, sondern du investierst da rein, dass Menschen eine Umgebung haben, in der sie gerne sind, in der sie sich wohlfühlen und Gott erleben können. Und dann machst du das nicht für Andy oder Thomas oder mich oder irgendwen, sondern dann machst du das für Gott und für sein Reich und für das, was er hier baut. Und alles, was du investierst, ob es gesehen wird oder nicht, ist ein, etwas, wo du Anteil an deinem Erbe übernimmst und sagst, es ist mit meiner Verantwortung, weil ich Kind Gottes bin. Und genauso auch an anderen Punkten unseres Lebens. Wenn wir uns entscheiden, Dinge sein zu lassen, die uns oder anderen nicht gut tun, dann ist es, weil wir ein Kind sind und weil wir erkennen, dass unser Vater im Himmel unser Bestes will und uns nicht berauben will, sondern uns hilft, in dieser Freiheit zu leben, die er für uns hat. Und dann ist es in dem Vertrauen, dass das, was er für uns hat, noch besser ist, als das, was wir dabei sind, aufzugeben. Unser Gott ist einfach gut und er ist ein liebevoller Vater. Und ich möchte einfach jetzt einen Raum geben, dass wir nochmal reagieren können. Ich würde euch bitten, dass ihr die Augen schließt an euren Plätzen. Und möchte dir erstmal so einen Moment vor Gott geben, dass du mal hinhörst und drüber nachdenkst. Und dir von Gott zeigen lässt, gibt es so Bereiche in meinem Leben, wo ich an so Lügen geglaubt oder festgehalten habe, dass wenn ich erstmal das und das in den Griff kriege, dass ich dann gut genug bin vor Gott. Hör einfach mal hin und guck, ob Gott dir etwas zeigt. Und wenn es jetzt einen Bereich gibt, den Gott dir gezeigt hat, dann möchte ich dir darauf antworten und sagen, Gott lädt dich ein, in Freiheit zu kommen. Vielleicht sind das wirklich Bereiche, die nicht gut sind, aber Gott bietet dir an, Freiheit zu erleben und er sagt aber, hey, veränder dein Denken an der Stelle, du bist schon perfekt vor mir, weil Jesus perfekt war. Und ich helfe dir nur, das zu ergreifen und darin zu leben, was du eigentlich schon bist. Und so möchte ich einmal einmal für euch beten. Und wenn es dich betrifft, während alle Augen geschlossen sind, dass ich einfach weiß, für wen ich bete, hebt mal kurz die Hand, dann bete ich gerne jetzt für dich, wenn es dich betrifft. Vielen Dank. Ja, super. Überall gehen die Hände hoch. Danke. Vielen Dank. Und Jesus, wir kommen vor dich als unseren Gott, als unseren Herrn mit diesen Dingen, die uns Schuldgefühle geben, diesen Dingen, von denen wir denken, eigentlich müssten wir sie sein lassen oder eigentlich müssten wir sie tun. Und ich danke dir für deine bedingungslose Liebe zu uns. Danke, dass du schon Ja gesagt hast zu uns damals am Kreuz. Und das wollen wir annehmen, Herr, für jeden Einzelnen, der sich gerade angesprochen gefühlt hat, Gott. Wir sprechen deine Vergebung und deinen Frieden aus in ihre Herzen hinein, Gott. Wir sprechen diese Realität und diese Wahrheit aus, dass sie deine Kinder sind, dass sie ihnen Vergeben ist. Und wir beten, dass du mit Freiheit hineinkommst in die Bereiche, in denen Freiheit nötig ist, Herr. Wir beten, dass du sie herausholst aus diesen Dingen, in denen sie festhängen. Aber dass es aus deiner Kraft geschieht, Jesus. Dass es aus deiner Liebe geschieht, Jesus. Und dass sie erleben, wie du sie frei machst, Herr Jesus, da, wo sie Freiheit brauchen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns einfach nochmal zusammen aufstehen und in den Teil dieses Liedes reingehen, der genau das aussagt.